0: Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Y lo que quiero discutirles o hablarles sobre el Pew Research que salió hace poco aquí en los Estados Unidos, eh, pero quería pues compartirlo con todos. Yo sé que me ven de muchos países. Eh, para que tengan una idea de cómo está la situación de la iglesia, este Pew Research acaba de demostrar que la mayoría de los católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía. Y esto es un problema grave, porque el pilar de la fe es la Eucaristía. Inclusive en las Sagradas Escrituras vemos cómo ya se habla de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, de la fracción del pan múltiples veces en Hechos de los Apóstoles, e inclusive en el Evangelio de San Lucas se menciona el término. Y vemos esto también en las diferentes eh, cartas de los apóstoles y los discípulos. Así que podemos ver que siempre la Iglesia todo lo que ha hecho ha sido alrededor de la Eucaristía. Eso es lo más importante. Y miren si es, es tan importante que las Sagradas Escrituras, la Biblia como la conocemos hoy, no salió hasta casi ya el cuarto o quinto siglo, eh, que se hicieron los concilios y se escogieron los libros que iban a, a ser parte del Nuevo Testamento. Así que la Eucaristía es un punto central. Eh, pero eh, hago este video porque he visto las reacciones de múltiples medios, incluyendo amistades y personas cercanas. Y, y, es, y es un poco tengo sentimientos mezclados aquí eh, es gracioso ver por ejemplo el reconocido eh, obispo Barron Bishop Barron eh, él reaccionó un poco molesto eh, frustrado y pues claro no es normal que uno esté molesto y frustrado al saber que tu, tus ovejas no creen en lo, que, en lo que tú estás profesando pero a la misma vez me, me, me tengo sentimientos encontrados porque pues, él es parte de lo que está sucediendo en la iglesia eh, ahorita me voy a explicar un poco mejor de eso eh, y aquí no vamos a juzgar a nadie. Me voy a enfocar más en qué podemos hacer nosotros. Pero van a ver por qué quise decir eso. Además de esto, pues veo también amistades que reconocen cuál es el problema. Inclusive saben cuál es. Y te lo pueden decir claramente. Los problemas, el problema mayor es la manera en que se hace la liturgia, la manera en que se presenta la, la santa misa, eh, la falta de reverencia. Todo esto que todo el mundo sabe, pero nadie hace nada. Y cuando digo nadie hace nada, ¿qué podemos hacer los laicos? te preguntarás tú no eres el sacerdote de tu parroquia, yo tengo que obedecer al sacerdote. Pues déjame decirte algo, tú tienes que obedecer al sacerdote siempre y, cuando lo, siempre y cuando lo que él te pida te lleve a Dios. Si lo que tu sacerdote está haciendo no te lleva a Dios y al contrario te aleja. Por ejemplo, colocaron dos pantallas gigantes al lado del altar y ahora colocan dibujitos y figuras cuando la misa está, se está celebrando y eso te está distrayendo. Tú tienes la obligación de ir a donde el sacerdote y hablar con él. Y dejarle de saber que estos elementos modernos no van a hacer que la iglesia se llene más. Y mucho menos van a hacer que, que tú que quieras quedar ahí. Eh, o el coro, por ejemplo, está tocando prácticamente rock and roll dentro de la santa iglesia. Y tú sabes que eso no es apropiado para lo que estamos haciendo en el momento. Que es la, la oración central de nuestra fe. Pues hay que hablar con el sacerdote. Eso es lo que tú puedes hacer. Después de hacer eso, si el sacerdote no te hace caso, si el sacerdote no quiere escuchar, Mire, mi hermano, lo que hemos hecho muchísimo, hermanas y amigos que me escuchan, yo personalmente también, ir y buscar una parroquia donde las cosas se hagan bien. Así de sencillo. Yo, lamentablemente, donde yo vivo, en mi ciudad, yo tengo como cinco parroquias bien cerca. No puedo ir a ninguna de ellas, porque cuando voy siempre veo cosas, elementos, que voy a hablar ahorita en detalles, que están contrarios a lo que queremos presentar. Y aquí yo no estoy hablando de la fe de sacerdote. Los sacerdotes, yo creo que la mayoría sí creen que lo que ellos están haciendo, pero no actuamos como supuestamente con lo que creemos. Porque si estamos hablando que Dios está presente en una hostia, ¿por qué lo distribuimos como si fuera una galleta? Es más, es más, yo creo que una galleta, cuando vamos a la casa de alguien, a veces nos dan las galletas en servilleta. La, la, la santa hostia verdad, ya consagrada, que es Cristo, ya deja de ser hostia, ya es Cristo. Se lo damos a la gente en mano pelaz, como decimos los puertorriqueños. No tan solo eso, ya ni siquiera es el sacerdote quien la da, ahora la da a todo el mundo y remundo. Hombre, mujer, no importa, casado, sin casar, no importa. En esas estamos ahora. Así que todo esto, yo lo, uno lo comienza a mirar, ¿verdad? Cuando el Señor te, tú vas teniendo ese amor al Señor y vas dándote cuenta de que hay cosas que no están bien en algunas eh, parroquias. Eh, y además de esto, pues todas las cosas que uno ve, gente que se lleva la hostia en la mano y no se la come, nadie dice nada, hemos encontrado pedazos de hostias en el piso, el vino se derrama. Eh, todo este tipo de cosas que están extremadamente mal, además de esto pues uno ve sacerdotes que no sé si es que se les olvida, no les dijeron, con botellas de agua en el altar, plásticas, botellas de agua el altar es sagrado, es donde el Señor se hace cuerpo eh, se hace presente uh, tabernáculos ya no están en el templo en algunas parroquias, en algunas sí pero en algunas han creado, han inventado un clóset y allá se llevan el tabernáculo O sea, ya Jesús ya no, no es el centro del altar como dice la rúbrica de la misa que debe ser así que tenemos todos esos puntos, eh, y además de esto, pues todo lo demás. Gente mal vestida, todo ese tipo de cosas. Así que nos, yo y mi esposa íbamos mirando en parroquia por parroquia. Ya llegamos a hablar con sacerdotes, hablamos con grupos, e hicimos muchísimas cosas hasta que por fin encontramos una. Donde todo el mundo en esta parroquia recibe la comunión de rodillas y en la boca. Donde todo el mundo va debidamente vestido y el sacerdote celebra la santa misa mirando hacia Dios y no mirando hacia el pueblo. Y donde las homilías que se predican son enfocadas, en lo sobrenatural y no en lo que va a suceder aquí en la tierra. Eh, y ahí pues nos hemos quedado en esa comunidad. Yo todavía participo en las otras parroquias porque yo quiero hacer comunidad con mi comunidad geográfica, la que queda cerca de mi hogar, pero lamentablemente no puedo continuar viendo cómo abusan del Señor. No puedo ser parte de eso. Y eso es lo que yo invito a todos los que están mirando este video y usted vio este estudio, y usted dice, wow, es que la manera en que se hace esto, la manera... pues mire, deje de participar, deje de ser parte de eso. No podemos seguir criticando y no hacer nada. Es bien fácil criticar. Por eso fue que, bueno, mencionar al obispo Barron ahorita. Él es parte de esto, él celebra la misa de esa manera y él cuestiona, ¿cómo es posible que la gente no crea? Bueno, mi, mi eh, excelencia, usted co coge una hostia y se la da en la mano a la gente. Si sí, ni siquiera esa persona tal vez tener las manos limpias. Así que ahí es donde tenemos el problema. Y muchas personas dirán, ah, pero la persona puede tener la lengua sucia. Sí, claro, la puede tener sucia. Inclusive lo más importante es tener el corazón limpio. Pero por la boca es que comemos, por la boca es que nos alimentamos. Así que no hay otra opción. Esa celota no las tiene que dar en la lengua. No hay de otra. Tiene que ser en la lengua. Así que debemos tomar todos esos detalles en cuenta y saber verdad, que, 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 que esto no está bien. Que esto no está bien. Además de que si es el cuerpo de Cristo, es el maná bajado del cielo... ¿Por qué lo vamos a comer como cualquier otra cosa? Nosotros debemos ser como niños, como bebés, que sea el sacerdote quien me ponga en la boca ese alimento. Y el sacerdote ha sido ordenado y actúa en persona de Cristo. O sea, que el sacerdote también puede ser el pecador más grande del mundo, pero el quien me está dando la comunión es Cristo en persona. Voy a hablar más adelante de eso también. Pero este estudio revela que la gente no cree en la Eucaristía, que los católicos no creen en ella. Y pues, ¿cómo no van a creer en ella por todos estos detalles? La manera en que celebramos. Hay un refrán que dice, y es muy cierto, y esto aplica a cualquier tipo de creencia, pero la manera en que oramos es la manera en que creemos. Muchas personas piensan que es al revés, la manera en que creemos es la manera en que oramos. Una y la otra van, claro que sí, pero es en la manera en que oramos es la manera en que creemos. Así de sencillo. Si cuando yo oro, yo no me pongo de rodillas, yo no me presigno, ¿realmente yo estoy creyendo que tengo que invocar la presencia de Dios? ¿Realmente yo estoy creyendo eso? Porque estoy seguro que para saludar a un amigo, para hablar con alguien, ahí sí hacemos todos los protocolos físicos que tengamos que hacer. Darle la mano, eh, eh, hacer una, una venia o lo que sea a la persona para eh, demostrar nuestro respeto. Hacemos muchas cosas para las personas físicas porque sabemos que ese ser humano es real y está ahí y yo tengo que presentar el mensaje que quiero presentarle a ese individuo. Pero cuando se trata de Dios, no importa. Dios yo lo puedo hacer sentado en el sofá, Dios yo lo puedo hacer como sea. No, 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 no tiene importancia. O sea que como nosotros oramos, es como creemos. Así de sencillo. El Concilio de Trento, y no voy a leer el texto, pero habla sobre esto. Habla extremadamente sobre esto. ¿Por qué? Porque acuérdense, el Concilio de Trento se hizo justo después de la Reforma. Y fue para poder contrarrectar la herejía. Porque eso es lo que es una herejía. Donde nacieron todas las otras religiones protestantes cristianas. Que mal decimos que son hermanos. Eh, y serán hermanos en términos de, de que somos seres humanos. Pero el cuerpo de Cristo es uno solo. Y esas eh, eh, personas, ¿verdad?, que se fueron de la iglesia. No los de ahora, pero los que se fueron en la iglesia. Y los de ahora lo participan, pero tal vez en ignorancia. Pero esos que se fueron, empezaron a quitar eh, elementos de la liturgia. Uno de ellos, de por sí, fue dar la comunión en la mano. Y Lutero decía, vamos a dársela en la mano para que ellos se den cuenta de que es pan. Que es pan. Pa Esa era la intención de Lutero. Y yo todavía no puedo creer que el catolicismo, después de tantos años, casi 500 años, defendiendo la comunión de rodillas y en la boca, ahora hasta, hasta, hasta en Roma ya, el Santo Padre también distribuye toda la comunión en la mano. Es increíble. Algo que no, no se había dado. Y esto no es obra de Dios. Acuérdense lo que yo les he dicho siempre y lo que nos dicen los santos. Si no te acerca a Dios, no es obra de Dios. Así de sencillo. Nadie puede venir a decir ahora, que por 1950 años la iglesia estuvo equivocada. Y que ahora el Espíritu Santo, milagrosamente, está iluminando a los líderes de ahora en el 2019. Y ahora sí estamos recibiendo la Eucaristía como debe ser. No. Eso, eso yo no me lo puedo creer. Porque entonces estaríamos blasfemando contra la promesa del Señor. Hubieron 1950 años que el Señor no estuvo con su iglesia. 1950 años que la iglesia no fue guiada por su espíritu. No puede ser. No puede ser. ¿Y qué podemos hacer? para contrarrestar esto, lo que les estoy diciendo, busquen parroquias donde las cosas se hagan bien, busquen parroquias donde las cosas se hagan bien, donde haya reverencia, donde haya respeto, así de sencillo, yo tengo que manejar todos los domingos 45 minutos, ah, yo además de eso voy también a una misa en latín, la que yo recibo los domingos no es en latín, es en inglés, eh, pero es una misa bien tradicional, Casi como la tridentina, pero no es la, tra la tridentina tridentina, la que se celebró por más de mil años, la misa que celebraron los santos que nosotros admiramos, esa misa. Y sí, yo sé que muchos estarán escuchando diciendo, ¿cómo? Espérate, Luis está hablando que hay dos misas. Sí, hay dos misas. Por eso Benedicto XVI en el 2010, creo que fue o 2007, disculpen, no me acuerdo el año, firmó el Sumorum Pontificam, y lo pueden googlear. Y era para darle permiso a los sacerdotes para poder celebrar la misa tridentina sin tener que tener permiso del obispo. que lamentablemente ya él no es papa y ahorita los sacerdotes que quieren hacer esto como quiera tienen que pedir permiso al, al obispo. A, a cosa que yo no puedo entender. Pero ahí vamos. Donde yo estoy eh, trabajando cerca de otra ciudad ofrecen la misa en eh, Tridentina y allá voy. Me, me toma una hora y quince minutos poder llegar de mi casa allá levantarme súper temprano. Pero lo hago porque yo quiero adorar a mi, adió a mi Dios. Y lo quiero adorar de la manera correcta Yo lo quiero adorar como la iglesia siempre nos enseñó Yo lo quiero adorar como que realmente Dios quien está presente ahí Y la iglesia tenía todas estas catedrales Las tiene todavía Usted va a una iglesia A veces nosotros Yo personalmente hace unos 5 o 6 años Yo no entendía Yo iba a una catedral y veía múltiples altares a los lados ¿Por qué? Porque se hacían múltiples misas al mismo tiempo Porque estaban pegados a la pared Yo no entiendo Porque la misa siempre se hizo mirando a Dios o sea, estaba el tabernáculo justo de frente justo de frente al, al sacerdote y ahí el sacerdote decía las palabras a Dios y ofrecía el cuerpo de Cristo a Dios. Y nosotros los fieles detrás del sacerdote, orando por él y orando por el pueblo. Esa, esa es la verdadera misa, es el sacrificio de Dios, el sacrificio, perdón, de Jesucristo ofrecido a Dios. Y todo eso pues se ha ido perdiendo, pero podemos ver esos fragmentos del pasado, siguen ahí, no se van a poder ir, porque es una tradición de la iglesia de más de 1950 años. Esto se interrumpió en los 60. Y por las razones que fueran, yo no estoy diciendo que fueron malas razones, pero definitivamente el estudio de Pew Research prueba que no está funcionando. Por sus frutos serán conocidos, por sus frutos los reconoceréis, dice las Sagradas Escrituras. Menos católicos cada día, menos sacerdotes cada día. Inclusive las fraternidades tradicionales como la FSSP uh, y la FSSPX están dando más sacerdotes que las iglesias eh, de la diocesana. ¿Por qué será? ¿Por qué será? pues debe ser por la manera en que celebramos la liturgia. Acá también en el estudio me, me estuvo curioso que dice que las personas adultas, mayores, los baby boomers, son los más que todavía creen en la presencia de la Eucaristía. Y algo que yo puedo deducir, y escuchando a otros teólogos y personas hablando del estudio, y estoy totalmente de acuerdo con esto, es porque estas personas cuando empezaron las reformas litúrgicas en el año 70 y 60, y en los 80 empezaron a implementar la nueva misa y todo, y sacaron todos los... Los, los arrodilladores y movieron el altar hacia el frente y todo lo demás. Estas personas fueron catequizadas por cómo se catequizaban en el, en el pasado. Inclusive muchos de ellos atendieron la misa anterior. So, cuando comienza la misa nueva, que eso es tema para otro día, pero eso no fue tan bien acogido, hubo mucha resistencia de parte de los católicos. Y Comenzaron todos estos cambios. Estas personas ya habían sido catequizadas con la manera en que se catequizaban antes, que era lo que le llamamos la, la educación clásica, escolástica. Eh, y también Tomás de Aquino y todo eso sabemos que después de las reforma supuestamente quisieron irse a la raíz y dejaron todo lo que había de por medio para supuestamente volver a hacer lo que ya por 1950 años la iglesia ya había desmenuzado y había hecho lamentablemente y Benedito XVI escribió de eso también hace poco porque se ha dado cuenta de la crisis que hay en la iglesia y qué sucede, nosotros eh, estas personas por lo menos tenían un conocimiento más claro y a pesar de, lo, de, de todos los cambios que empezaron a hacer que en vez de acercarnos nos alejan de Dios un poco no estoy diciendo que la misa no es válida aquí no se trata de validez la, la Eucaristía sigue siendo válida así sigue, sigue siendo válida pero aquí no se trata de validez se trata de si creemos o no creemos y si estamos tratando con dignidad al Señor Además de esto, nosotros en la Santa Misa evangelizamos a todo aquel que viene de invitado y mira lo que está sucediendo. Y es bien curioso como protestantes cuando entran a una iglesia católica dicen, ¿en serio ustedes creen que ese es Dios? Deberían estar todos tirados al piso con la cabeza hacia abajo. Yeah. Así se celebraba la misa antes de por sí. Pero todo eso se ha ido cambiando. Se ha ido cambiando ya hemos llegado a un extremo que es demasiado exagerado. Yo voy a hablar de esos puntos, pero yo creo que estas personas mayores son, creen por eso. Creen por eso. Las demás generaciones, incluyendo la mía, los números son aberrantes. Estamos hablando de uno en cada cinco. ¿Cómo es posible? o sea Si un católico no cree en la Eucaristía, entonces ¿para qué es católico? Por eso se van. Porque entonces eso es lo único que realmente la iglesia católica tiene, porque es la verdadera iglesia de Cristo. Y es la única en el mundo que tiene la autoridad dada por el Señor para poder consagrar. ¿Sí? Para poder consagrar. Y los puntitos que yo quería traerles rapidito. El primero, yo creo que la comunión de rodillas y en la boca es crucial. Por lo menos en la boca. Si no hay arrodillador o la persona tiene problemas de salud, por lo menos en la boca. En la mano es una aberración. No debe ser en la mano. Es, es, va en contra de lo que, de lo que es Cristo. Inclusive la, la, la iglesia siempre enseñó que solo las manos consagradas podían tocar al cuerpo del Señor. Solo las manos consagradas. La iglesia sí dio una dispensa en los 80 para poder dejar que hubieran ministros extraordinarios de la Eucaristía y hay mi, muchos ministerios, ministros extraordinarios en cada iglesia, pero yo creo que hemos abusado de eso, porque a veces uno va a una misa donde hay 25 personas y cuando llega el momento de comulgar 10 ministros extraordinarios. No, el sacerdote solo puede darle comunión a toda esa gente. entonces Esa es una de las cosas. Eh, la otra es que la iglesia era muy, muy exigente con esto, inclusive las iglesias orientales, que tanto se habla de que no, los sacerdotes se casan. ¿Cuál es el problema? Inclusive los sacerdotes casados no la tienen fácil, porque cuando ellos tienen que celebrar misa, y es por esto que yo no celebran misa diaria, ellos tienen que estar, si no me equivoco, un periodo de 24 horas de abstinencia, nada con su, con su pareja, para poder celebrar la Eucaristía. Y esto incluye a los diáconos en esas iglesias. Nosotros acá la tenemos como más suave, pero la iglesia siempre ha sido muy, muy, muy fuerte con eso. Y solo las manos consagradas son las que pueden eh, tocar ese, ese cuerpo. ¿Por qué? Porque así fue en la última cena. Cristo fue quien le dio la comunión a los apóstoles. Y luego él pasa ese ministerio a ellos, a los hombres consagrados que están ahí. ¿Ok? Hay muchas teorías. Hay personas que piensan, Cristo partió el pan y lo pasó. Mira, los apóstoles lo cogieron en la mano. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mire, mi hermano, los apóstoles llevaban tres años en seminario. Tres años en seminario con Dios hecho hombre. No es tú y yo. Nosotros no somos seminaristas y mucho menos somos sacerdotes y mucho menos estamos ordenados. Ellos sí podían. Eh, coger el, eh, o tomar el pan en la mano además de esto inclusive Pedro eh, cuando hace la pregunta el lavado de pies para que vean las cosas en contexto el lavado de pies fue justo antes de la última cena el lavado de pies que hizo Cristo no se lo hizo a todo el mundo como hoy en día se hace mal en las misas nuevas donde vemos al Papa y a todo el mundo lavando el pie a todo el mundo inclusive a no católicos no, él lo hizo solo con los apóstoles y usted dirá Dios, pero el, el, el Jesucristo era selectivo sí, sí lo era muy selectivo con los que él de, de escogió para ser sus primeros obispos. Y lo es con tu obispo y lo es con tu sacerdote. Fue selectivo. Y ojalá tu sacerdote así lo crea y lo, lo entienda. Para que él entienda la importancia de su papel en su parroquia. Él es escogido y es especial para Dios. Y él tiene una misión muy grande. Y Dios le va a dar unas gracias especiales para poder cumplir con esa misión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Él le lava los pies a ellos por lo que iba a suceder. Y Pedro le dice, si me vas a lavar los pies, lávame, lávame completo. Y él dice, no te tenemos que lavar completo. Con lavarte los pies basta. Santo Tomás de Aquino lo que nos explica sobre eso es que Dios lo que nos quiere decir es que esos hombres están limpios de todas formas. Pero como viven aquí en la tierra, necesitan ser lavados por Cristo. El sacerdote constantemente necesita ser limpiado en Cristo. Y lo, ellos renuevan sus votos, ellos hacen sus cosas, ¿verdad? sus oraciones, todo lo demás. Pero él, Jesús le dice solo los pies. ¿Por qué? Porque eso simboliza que el sacerdote no es de este mundo, pero para poder estar en este mundo tiene que caminar en el lodo de este mundo. Y por ende se va a enfangar. Y por eso él le lavó los pies. Él pasó tres pascuas con ellos y él nunca le lavó los pies. ¿Por qué tuvo que ser esa? Por lo que iba a suceder luego. Por eso lo hizo. Y eso también nos está diciendo lo limpio que debemos estar para recibir la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es un premio para, lo, para los más santos. Es... El, el, el medio donde nos hacemos uno con el Señor. Eso es lo que es. O sea que ya usted tiene que estar limpio. Y usted tiene que hacer lo que, lo que tenga que hacer para poder estar limpio. Y eso está el sacramento de la confesión. Y de eso habla, se puede hablar en otro programa. Pero el Señor hizo eso en ese momento por lo que iba a suceder. Y luego hace la última cena, hace las, las palabras de consagración y le dice a ellos, hagan esto en memoria mía. Primera vez que le dice esas palabras. Le está dando la orden de que de ahora en adelante... Hagan esto en memoria mía. Y Él lo dice, este es mi cuerpo que será entregado, este es mi sangre que será derramada, o sea que esto tiene una conexión con el sacrificio. Por eso la misa no es un banquete, es el sacrificio del Señor, que se convierte en alimento y es un banquete para nosotros luego. Pero usted no va con la actitud de, oh, yo voy a comer. No, yo voy a celebrar el sacrificio del Señor, a unirme al único sacrificio que fue hecho en el Gólgota. Así que la comunión de rodillas y en la boca es crucial. ¿Cómo vamos a decir, yo creo que Dios está ahí presente, pero yo como de ese alimento como como cualquier otro alimento en la mano? No, tenemos que hacer algo distinto. Distinto y qué más distinto que el sacerdote en persona de Cristo dándome la hostia en la lengua Qué hermoso y si me puedo arrodillar mejor todavía porque entonces yo estoy demostrando que yo soy hijo que yo creo que yo reconozco que esa hostia ya no es hostia que es Dios es Dios y eso es lo que nos enseña la iglesia la iglesia no nos enseña que Jesús está ahí la iglesia no nos enseña que la presencia de Dios está ahí la iglesia no nos enseña que es un símbolo la iglesia nos enseña que es Dios dejó de ser hostia ahora es Dios se acabó So, si es Dios yo tengo que actuar como tal porque yo te pregunto a ti hermano y hermano que me escucha si te dicen a ti Dios está fuera esperándote y tú abres la puerta ¿qué tú vas a hacer? ¿lo vas a recibir como si nada? de rodillas ¿no? de rodillas beso mano me bajo es Dios es Dios en persona es Cristo el sacerdote mirando hacia Dios o hacia el tabernáculo, y esta es difícil porque sabemos, si vamos a una parroquia, usted puede ir a una parroquia donde se reciba en la boca solamente, pero puede ser que sea novus ordo, así se llama la misa nueva, novus ordo, o sea que el sacerdote va a estar mirando hacia el público, no va a estar mirando hacia Dios. En otras palabras, el sacerdote le está dando la espalda a Jesús, míralo de esa manera, le está dando la espalda a Jesús. Es bonito cuando uno va a una parroquia donde el sacerdote está volteado, y entonces él mira hacia Jesús, y nosotros estamos acompañando al sacerdote a su espalda, Elevando este sacrificio hacia el Señor. Es hermoso. Y en el momento de, de la consagración, cuando se eleva esa hostia hacia arriba, se puede percibir mejor que realmente estamos elevando un sacrificio al Señor. Cuando el sacerdote está volteado de frente, él hace lo mismo. Lo está haciendo igual. Pero la manera en que se presenta parece que es que nos está mostrando algo a nosotros. Eso es lo que parece. Y no, de, de, él lo que está haciendo es elevándolo hacia arriba. Y lo eleva para que tú y yo reconozcamos la presencia de Dios, lo que está pasando ahí. Esa es la idea de la elevación. Pero también el sacerdote está hablándole a Dios. son Esas palabras eh, y todo lo que él está haciendo es hacia Dios. Así que la manera de voltearnos, a, orienten como se dice, que eh, el sacerdote se voltee, disculpen es una forma de, re, de, de presentar esa oración dignamente como, como lo que está sucediendo no es una conversación entre yo y el sacerdote, el sacerdote en muchas de estas parroquias es el único que da la Eucaristía y, y aquí hay un tabú, porque las personas piensan que si el sacerdote es el único que la va a distribuir vamos a estar aquí tres horas, no, mentira es mucho más rápido porque el arrodillador está todo lo ancho del de frente del altar, y el sacerdote va uno por uno, dándole la comunión a, toda, a cada persona y vuelve y dirá y usualmente, si la misa se sabe que va a estar bien, uh, eh, ¿cómo se dice?, eh, con muchas personas, eh, hay dos sacerdotes, van uno así, de lado a lado, y lo terminan súper rápido. Dura exactamente lo mismo que la otra misa, así que eso son excusas de que hay que tener 30 ministros extraordinarios de la comunión, tres sacerdotes. No, esto es lo que es un abuso, eso es lo que estamos haciendo, es un abuso, y pierden sentido, porque entonces ahorita les decía, la comida regular cualquiera la puede servir, ¿verdad que sí?, pero la comida bajada de cielo, el maná bajado de cielo, solo el, el Padre en persona Cristo la puede distribuir. Entonces, el que no cree dice, wow, ¿es la verdad que eso es importante para ustedes? Exacto, exacto, es sumamente importante. Dios, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. La vestimenta del sacerdote es importantísimo aquí en Estados Unidos yo creo que no se falla mucho pero en nuestros países a veces uno ve muchos sacerdotes sin el cleric man y, y visten como si fueran cualquier persona inclusive celebran la misa sin el cleric man se ponen, más se ponen la... solamente la vestimenta por encima y ya eh, hay que tener mucho cuidado con eso porque es lo mismo la idea del vestimenta es para velar y cuando digo velar no es de, de, de hacer guardia sino de cubrir de no ver de que no veamos a la persona que también el que esté el sacerdote volteado ayuda muchísimo porque no es el sacerdote, quien está ahí es Cristo, es Cristo. Por eso en muchas de las iglesias tradicionales, usted ve cuando el sacerdote va, viene en, en, eh, entrando en la entrada en la procesión, disculpen, usted ve que la gente hace una venia, y muchas personas no entienden, y dicen, oye, pero ustedes adoran a ese hombre. No, es que él está actuando en persona de Cristo, él está actuando en persona de Cristo. Ven ven cómo todo esto se puede ver, puede presentar a través de nuestros gestos exteriores. Es, es, es es, es hermoso la manera en que podemos evangelizar y cómo podemos catequizar a nuestros hijos. que Es la razón principal. Yo tengo dos niñas pequeñas y esa es una de las razones por las cuales yo me fui para esta parroquia. Yo tenía que hacerlo porque cómo yo le voy a explicar a mi niña que Jesucristo está en el tabernáculo cuando nadie se arrodilla cuando pasa al frente del tabernáculo o cuando parece un gallinero dentro de la iglesia porque está todo el mundo hablando. Y esto tenemos que orar por los sacerdotes. El sacerdote es el que tiene que poner las pautas y poner la regla. Y si se quieren ir a alguna gente porque no, ah, no, le, no me gustó como sacerdote me regaño, pues que se vayan, que se vayan, porque esto es serio. Jesucristo está aquí presente. Jesucristo está aquí presente en el altar. Um, la vestimenta de nosotros los laicos. También dice mucho. Es triste cuando yo a veces veo, y esto me pasó a experiencia, eh, eh, que me sucedió hace unos años. Mi, mi niño eh, mayor ya tiene 19 él estaba saliendo con una muchachita y la muchachita no era católica. Así que yo lo aconsejé muchísimo. Eh, gracias a Dios ya no está con ella. <risa> Pero eh, yo recuerdo que ya lo invitó al, al servicio. Y usted puede creer que este niño se compró un traje con corbata y todo, lo que nunca había hecho para ir a la Santa Misa. Y eso fue para mí como que me abrió los ojos y yo dije, guau, wow, ¿qué, qué bajo hemos caído los católicos. Nosotros tenemos a Cristo realmente presente y no hacemos eso. Y ellos allá, que lo único que hacen es leer la Biblia y cantar canciones allá ellos sí se visten bien. No, no debería ser así. Y personalmente eso ha cambiado en mi vida. Chaqueta, corbata, si es posible, no es necesario. Nadie va a juzgar a nadie. Usted va a una parroquia tradicional con manga larga nada más y pantalón de salió un apolo. Está bien, pero definitivamente, escuche bien hombre que me escucha, no cortos, no sandalias, no t-shirts, sin cuello. ¿Cómo es posible? Vamos a ir a la misa de esa manera. No, no podemos. Mujer. Falda larga, trate de evitar los pantalones. Si va con pantalón, oiga, no, no se me ponga un pantalón tan ajustado. Camisa decente, tenemos que practicar la moderación. Y si el Señor le hace el llamado, use el velo siempre. En las iglesias tradicionales, de por sí la rúbrica dice que el velo, la mujer lo tiene que usar. Pero si usted no lo quiere usar, no hay obligación, no lo tiene que usar. Pero la Biblia dice que hay que usarlo. Y eso sería tema para otro día, pero está en la Biblia. Esa es una de las cosas que está en la Biblia y nadie le hace caso. Y hay cosas que no están en la Biblia, que nos hemos inventado y las creemos como si fueran, como si fueran de la Biblia. ¿Okay? Así que tengamos mucho eh, cuidado con eso, pero la vestimenta es importante. Eh, la música. ¿Cómo yo voy a creer que algo sobrenatural está pasando si me están tocando casi reggaetón? O si me están tocando estas cancioncitas que parecen de, de escuela. Como Y disculpen el tono que voy a hacer ahora, pero para que tengan una idea. Yo recuerdo haber ido a, a iglesia, donde, y esto es en inglés, y, en, y entraba a la iglesia y empezaba la misa y era, Jesus is he, here, he is your friend, Jesus. Así. Y yo estoy aquí, okay. estoy en la escuela, ¿qué, va? ¿qué está pasando? Cuando usted entra a una parroquia donde comienza esa música litúrgica, casi misteriosa, ojalá fuera eh, gregoriana, pero si no es gregoriana, puede ser en inglés inclusive, pero litúrgica, sacra comienza esa música a cantar, empieza en el sacerdote con sus vestimentas, el incienso. ¡Wow! Usted dice, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Y es que, ¿saben lo que es triste? Que cuando vamos a, al Tibet, por ejemplo, y vemos toda esta gente y el incienso, y así mismo nos sentimos. Decimos, ¡Wow! Esto, esto aquí hay que un misterio, todas estas velas prendidas. Es exactamente lo que la Iglesia Católica siempre hizo. No porque lo exterior sea lo más importante, porque el Concilio de Trento también nos dice que todos estos signos nos deben servir para poder crear sentimientos, verdad Y poder crear esas eh, eh, ganas, ese entusiasmo para entender lo que no podemos entender y para ver lo que no podemos ver, que es lo sobrenatural. Y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que sucede en la Santa Misa? El cielo y la tierra se hacen uno en Cristo. Esto es un misterio grave, grande. perdón. Los santos bajan. María está ahí presente, herma, amigas y hermanos que me escuchan. ¿Cómo yo voy a estar tocando salsa, merengue o no sé qué otro ritmo? Y la iglesia en el Concilio Vaticano II quiso dejar que la lengua vernacular se, se utilizara. Eh, quiso que se dieran unas cositas verdad aquí y allá para darle la oportunidad al pueblo de participar en un sentido o entender pero jamás dijo que se utilizaran guitarras eléctricas, batería y todo ese tipo de cosas nos hemos ido, lo que decía, ya hemos llegado ya han pasado 60 años de estos cambios y ya nos hemos ido al extremo y hay misas, y ustedes han visto, vaya a Google Google él y ponga, va a haber videos de personas vestidas de payaso personas brincando y saltando como, como si fuera un circo, en plena misa vestidos de animales vestidos de diferentes cosas, y uno dice ¿Y eso es católico, no, no lo es no lo es, y eso es lo que de esa manera, ¿quién va a creer que realmente Dios está ahí presente? No, esto es un grupo de gente congregada alabando a Dios. Eso es lo que es, y no, la Santa Misa no es eso. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Seguir la rúbrica, la rúbrica, disculpen. En la misa tradicional es bien estricta, y solo hay una forma, de, en términos del canon romano, y cualquier sacerdote que me esté escuchando sabe de lo que yo estoy hablando, pero la, la misa nueva, hay unas opciones donde el sacerdote puede escoger qué oraciones va a decir y qué oraciones va a quitar. Y lo malo de esto es que le da el poder al sacerdote de escoger, ay, tengo ganas de orar mucho, hacemos esto, hoy no tengo ganas de, de hacerlo, voy a hacer esto otro. Por eso cuando usted va a la Santa Misa, hay lugares donde hacen el acto de contrición completo y luego hacen el Kiriei, el aison, verdad el, el Señor Ten Piedad, pero hay iglesias que nunca hacen eso y solamente hacen el que y el hizo. Hay iglesias donde leen el Salmo, pero hay iglesias que son, simplemente cantan lo mismo de siempre. Porque el sacerdote ahora es el señor de la liturgia. El sacerdote ahora es el jefe y decide qué quiere hacer. Cuando antes la iglesia decía, no, esta es la liturgia y usted está en obediencia y tiene que obedecer esto. El Dios de la liturgia, el señor de la liturgia, es Dios, es Cristo. Esa era la mentalidad antes. Yo no estoy diciendo que los sacerdotes no la tienen, posiblemente la tienen pero el problema con estos cambios y cosas es que primero la misa no es igual en todos lados y segundo, los sacerdotes se van a ir por la más corta siempre, entonces hay oraciones que cuando uno va a la misa tradicional hay cosas que ellos hacen que uno dice ¿por qué no hacemos esto Eso en la otra misa? Todo... Tenemos eh, las homilías que usualmente en estas parroquias sobrenaturales se enfocan más eh, tradicionales, disculpen, se enfocan más en lo sobrenatural, en el cielo, en el infierno hablarnos del alma, hablarnos de los pecados capitales, hablarnos de las virtudes, de los vicios eh, y hay parroquias que uno va y te empiezan a hablar que el hospital aquel que los niños pobres todo eso es bien no estoy diciendo que no hay que hacerlo pero si yo no pongo mi mirada primero en Dios jamás ni nunca yo voy a poder arreglar lo que hay aquí abajo así de sencillo lo que estamos haciendo es ponerle un bande y ponerle eh, eh, un, un, una curita como decimos le echamos un poquito de agua apagarle fuego pero realmente la solución para todos los problemas que hay en el mundo es Cristo que Cristo sea rey y tercero el latín lo cual yo estoy enamorado del latín no, no, no es que sea obligado y yo sé que mucha gente dirá, pero Luis, latín, yo no sé latín. Yo tampoco sé latín. Pero lo bonito del latín, primero, es que le da un misterio. Segundo, nosotros que hablamos español, usted va a entender. Créame que lo va a entender. Usted va a saber que están haciendo eh, el, el, el yo confieso, va a saber que están haciendo el, el Señor, ten piedad, va a saber que están haciendo el santo. Se va a dar cuenta el Cordero de Dios. Todo eso se va a dar cuenta porque se puede distinguir. Pero lo bonito es que hay un misario. Usted puede seguir la misa y estar en su lengua al otro lado y usted la puede ir leyendo. Eh, pero lo bonito del latín es que, es un lenguaje exclusivo para Dios. Los judíos tenían el anameo, creo que era, si no me equivoco, para la liturgia. Los musulmanes también tienen su propio lenguaje. Todas las religiones, y los católicos teníamos el latín. Era la única lengua. Y lo bonito de esto era que podía conservar la, la traducción correcta. En 50 años nada más, o 60, que van de, la, de las reformas, y no va ni un siglo todavía, ya hemos tenido debates de qué dice la liturgia. Ya hay cosas que se han cambiado. Inclusive los alemanes no va mucho. Pe estaban peleando con Benedicto XVI porque ellos decían que Jesucristo murió por todos. Y que eso había que cambiarlo en la, en la, en la liturgia. Cuando vamos al, al original lenguaje, lo que dice es que Jesucristo murió por muchos. ¿Ok? Por muchos. Y eso es lo que realmente pasó. Él no murió por todos. Si tú no aceptas a Cristo, pues mira, esa muerte no va a aplicar a ti. Su sacrificio no va a aplicar a ti. Y, y todo ese tipo de cosas se evitaban cuando era un solo lenguaje. Y ese solo lenguaje sí se podía traducir una explicación, se podía traducir para entenderlo, pero se hacía en ese solo lenguaje. Eso protegía esa teología y protegía la liturgia para que fuera la misma siglo por siglo, para siempre, para que fuera la misma a nivel universal. Además de que esto cumplía una profecía, en, en el Viejo Testamento está lo que se llama lo que sucedió con la Torre de Babel, que los hombres decidieron crear una torre disque para destruir a Dios o ganarle a Dios y desobedecían a Dios. Dios dijo, los voy a confundir. Y, y él creó todas las lenguas. En la iglesia católica, como ya es Cristo quien baja y establece su reino aquí en la tierra, entonces con una sola lengua todos ahora están unidos en Cristo. Eso lo teníamos y todavía lo tenemos, porque el latín sigue siendo importantísimo en, en los documentos de la iglesia y la misa se sigue celebrando en el mundo entero en latín pero en muchas parroquias, la mayoría, se sigue celebrando también en lengua barnecolar. Quiero aclarar que yo no estoy diciendo que la misa nueva es inválida, yo no estoy diciendo que no vaya la misa nueva, yo solamente le estoy diciendo que mire y observe estos elementos que yo describí, para que entonces se dé cuenta si esto, y usted me dirá, si esto realmente tiene que ver con lo que salió en el estudio. El estudio dice que la gente no cree en la Eucaristía, yo sigo diciendo que esto es una relación directa, con la manera en que nosotros presentamos el sacrificio único al Señor. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Búsquenos en YouTube, búsquenos en Instagram, Facebook y Twitter. También suscríbanse al podcast. Y nada, espero que se encuentren bien. Y nada, escríbenme, déjame saber sus, sus uh, sugerencias. De verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más. <ríe> y Santa María, pro nobis.